0: Quand on entreprend socialement avec cohérence et intégrité, on arrive aussi à avoir des ressources extraordinaires, on va dire. Si on a les yeux ouverts, on crée naturellement cette conscience sociale. Et je pense qu'il est naturel chez l'être humain d'être solidaire.
1: Pour comprendre le podcast pour comprendre et décrypter les grands sujets qui font l'actualité. Au micro des étudiants de l'association Forum, la faculté de M. Lyon Business School vous donne les clés
2: être plus libre, indépendant, innover, créer, gagner de l'argent ou encore changer le monde. Autant de raisons d'entreprendre que de projets d'entreprise et parfois à la base d'un projet, des valeurs et des idéaux. Quand un engagement rencontre un marché, qu'est-ce que cela peut produire Comment naissent et se développent les projets d'entrepreneuriat social Empruntent-ils les mêmes chemins que l'entrepreneuriat traditionnel Saulo dubar Barbosa, chercheur et professeur en entrepreneuriat social à EM Lyon Business School, vous donne les clés pour comprendre l'entrepreneuriat social au micro d'une de ses étudiantes, Héloïse, également membre de l'association Forum.
1: Bonjour Sao merci d'être avec nous aujourd'hui.
0: Bonjour Héloïse.
1: Alors vous êtes originaire de la région de Minas Gerais au Brésil où vous avez grandi, puis vous êtes parti étudier à Sao Paulo avant de venir en France pour votre doctorat. Aujourd'hui vous êtes chercheur et professeur en entrepreneuriat social, le sujet qui nous intéresse. Premièrement, est-ce que vous pourriez définir ce que c'est que l'entrepreneuriat social
0: Alors l'entrepreneuriat social est un type d'entrepreneuriat où on met la dimension sociale en premier. C'est-à-dire qu'on va entreprendre pour une cause, principalement. Et on va utiliser toutes les connaissances de l'entrepreneuriat, tous les outils. Mais on va distinguer ce qui est notre vraie motivation, notre finalité ultime, et ce qui est le moyen pour y arriver. Et la finalité ultime, elle est sociale. Elle peut être aussi environnementale. Parfois, on parle d'entrepreneuriat vert dans ce cas-là. Je mettrai dans l'entrepreneuriat social tous les deux. La dimension sociale et la dimension verte aussi. Souvent, elles sont reliées.
1: Est-ce que vous avez des exemples Il y
0: en a plusieurs. Ouais. Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Je vois que vous avez noté euh, un exemple personnel. Ouais. <rire> Donc, je peux vous raconter. C'est l'exemple que je raconte souvent en cours. Donc, vous le connaissez en plus. C'est un exemple d'une école préparatoire que j'ai eu l'occasion de créer quand j'avais 20 ans au Brésil, à l'Université de São Paulo. En tant qu'étudiant, on voyait à l'université que euh, l'université au Brésil publique, était gratuite et de très bonne qualité, d'excellente qualité. C'est toujours le cas. Mais il y avait une barrière à l'entrée des personnes moins bien préparées. Et en fait, comme la, la concurrence pour entrer est élevée, il y avait que les personnes bien préparées qui rentraient. Du coup, ce qu'on a constaté, c'est qu'on pouvait créer une école préparatoire pour les personnes moins favorisées qui ne pouvaient pas se payer une école préparatoire privée. Et c'est ce que nous avons fait il y a maintenant 22 ans de cela. Euh, nous avons créé ce qu'on appelle un coursing, c'est une école populaire, une école préparatoire populaire, coursing offert à USP, à l'Université de São Paulo, à l'école de gestion et d'économie et comptabilité. Et donc cette école existe toujours et prépare environ 450 personnes à chaque année pour les examens d'admission à l'université. C'est un exemple Hein, donc, il y en a plusieurs autres dans différents secteurs. Donc là, je, je viens de citer un, un exemple dans l'éducation. Il y en a dans la santé, il y en a dans le sport, dans l'environnement, dans l'accès à la culture, dans la démocratie participative. Il y a plusieurs euh, exemples qu'on pourrait donner.
1: Et euh, qu'est-ce qui vous a poussé à vraiment mettre en place Coursigno Ça venait de vous-même ou vous, vous a poussé euh vous a incité à, à entreprendre quelque chose de social et vous êtes pris au jeu et vous avez monté Coursigno
0: Je pense qu'on avait, je dis on parce que j'étais pas seul, on, on, était, on était en groupe et, et j'étais à l'époque président d'une association d'étudiants et on avait tous une conscience sociale. Euh, C'est-à-dire que quand on grandit dans un pays où les disparités les écarts sociaux sont vraiment importants. On crée naturellement, si on a les yeux ouverts, on crée naturellement cette conscience sociale. Et je pense qu'il est naturel chez l'être humain d'être solidaire. Et je pense que c'est cet élan de, de solidarité qui est important. Et Dans notre cas, c'est ça qui est à la base. Je pense qu'il est important aussi, quand on est jeune, d'avoir des idéaux et, et des valeurs. Donc une valeur pour nous, c'est l'éducation. Et en idéal, c'était l'égalité des chances, finalement. Donc c'est ça qui nous a poussés. Et je pense que c'est souvent le cas pour beaucoup d'entrepreneurs sociaux. C'est-à-dire qu'ils ont des valeurs, ils ont des idéaux qui sont leur départ.
1: Et on parle beaucoup de motivation pour euh, entreprendre, pour euh, mettre en place un projet. Est-ce que vous pensez qu'il y ait... Il y a des différences entre les motivations d'un entrepreneur plus traditionnel par rapport à un entrepreneur social
0: Oui, je pense qu'il y a des différences de motivation. Il y a aussi des différences, on pourra en parler après, de, des stratégies et des façons de faire. Il y a aussi des zones de, de recouvrement, de convergence. C'est-à-dire qu'un entrepreneur traditionnel il va chercher à innover, un entrepreneur social aussi. La différence dans la motivation, je pense, c'est ce qu'on -ce qu met en premier. Et on dit souvent que les entrepreneurs traditionnels mettent en premier l'argent. C'est faux. Hein? La plupart des entrepreneurs, même les traditionnels, ils mettent d'abord en rêve euh, l'envie de, de faire quelque chose hein? et l'envie aussi d'être indépendant. En entrepreneur social, je rajouterais qu'il a ça aussi, euh, mais son rêve a une dimension sociale et sociétale plus large. Donc je pense qu'il va placer un petit peu son ego et la recherche du profit en second plan et qui va prioriser cette recherche de changement dans la société, de faire quelque chose de concret pour autrui.
1: Comment on fait pour trouver une vraie motivation Parce que souvent, quand on est étudiant, on est un peu perdu, on, on se cherche beaucoup et on est pris dans un flot et c'est souvent un peu compliqué de vraiment savoir ce qui nous anime. Est-ce que vous avez des clés pour euh, essayer de trouver euh, ces motivations
0: C'est une excellente question. Moi, je pense qu'il faut simplifier les choses. C'est-à-dire qu'on complexifie trop. Et on est entraîné dans notre éducation à rendre les choses plus compliquées qu'elles sont. Quand on simplifie tout, si vous oubliez ce qu'on vous dit de faire, si vous oubliez les statuts dans la société, si vous oubliez la peur d'un avenir incertain, si vous oubliez tout ça et que vous vous posez la question simplement de qu'est-ce qui est important pour vous ici et maintenant, ça va être beaucoup plus facile de voir qu'est-ce qui vous motive. Et normalement, ce sont des choses simples.
1: Une fois qu'on a trouvé cette motivation, si on... On la trouve vraiment. Comment est-ce qu'on se met à entreprendre Quels sont les process Est-ce qu'ils diffèrent de l'entrepreneuriat traditionnel quand on cherche à s'engager dans l'entrepreneuriat social, dans les milieux environnementaux ou dans les milieux sociaux
0: Je dirais qu'il n'y a pas de formule pour entreprendre. Même euh, les entrepreneurs qu'on euh, appelle traditionnels aujourd'hui ici, ils ont suivi des parcours différents et chaque entrepreneur démarre un peu euh, par un endroit un peu différent. À un moment donné, il faudra mettre en, en ordre une offre, il faudra préparer une offre, il faudra trouver des clients, il faudra trouver des financements, il faudra mettre en place une équipe. Donc tout ça fait partie du processus entrepreneurial. L'ordre peut varier. Pour un entrepreneur social, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il peut commencer dans plusieurs endroits différents. À un moment donné, il faut, faudra mettre les choses ensemble, il faudra trouver un modèle d'affaires ou une source de revenus, une source de financement. Il faudra avoir une offre, il faudra avoir aussi, et c'est ça où on commence à différencier un peu, il faudra avoir un type d'intervention auprès de ce qu'on appelle bénéficiaires, c'est-à-dire des populations cibles, celles qui sont, on va dire, à la base de la cause qu'on veut défendre ou du changement qu'on veut promouvoir. Ça veut dire que très souvent, le business model va être différent. Dans un business model traditionnel, on a un client ou un type de client, un segment de marché, on a des produits ou des services qu'on va délivrer à ce client et ce, et ce marché. Donc, on va dire on travaille sur une dimension. En entrepreneuriat social, on peut avoir la même chose, c'est-à-dire des clients, un produit, des services, mais on va rajouter au moins une autre dimension qu'à la dimension sociale. Et ça complexifie un petit peu les choses, parce que ça veut dire qu'en plus du client, je peux avoir aussi des bénéficiaires. Je peux avoir des personnes qui vont bénéficier de l'existence même de ce business ou de cette entreprise, qui vont être impactées directement par ce qu'on fait, mais que parfois, elles ne vont pas payer, elles ne vont pas être le client. Parfois, ce seront les mêmes, ce seront les clients. Dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure du, du coursing ou de l'école préparatoire, le client était bénéficiaire, le bénéficiaire était client. C'est-à-dire qu'on avait trouvé un business model où, où les étudiants payaient dans l'école. Ils payaient beaucoup moins qu'ils allaient chez une école préparatoire privée. Juste pour vous donner une ordre de grandeur, à l'époque, hein, l'année 2000, euh, dans la ville de São Paulo, une école préparatoire privée, elle coûtait environ 1000 euros par mois. Nous avons trouvé un business model, un modèle d'affaires tout à fait durable, viable, avec des tarifs qui montaient à 70 euros par mois. Vous voyez l'écart. C'est-à-dire qu'on peut trouver des business models différents plus accessible, rendre du coup l'accès à l'éducation plus accessible aux gens. Dans cet exemple-là, on a les bénéficiaires qui sont clients. Je prends un autre exemple différent, par exemple à Lyon, nous avons Sport dans la ville. Business model complètement différent, créé Sport dans la ville, créé par Philippe Audou, un ancien de, de l'école, et qui a un impact direct dans les quartiers moins favorisés en France qui a un impact direct chez les jeunes, les enfants, avec un tas de programmes, certains en partenariat avec notre école. Ils travaillent en modèle associatif et ils lèvent de fonds à chaque année auprès des particuliers, auprès des entreprises. D'ailleurs, je crois que c'est l'association en France qui arrive à, à être financée en grande partie par le secteur privé, ce qui est, qu a, est qu quelque chose. Or, dans son cas, qui est le client il travaille avec deux publics. Il travaille avec le public des bénéficiaires, c'est-à-dire ceux qui sont dans les quartiers moins favorisés et qui viennent à Esport dans la ville pour les différentes activités proposées. Mais il a aussi un public qui sont les financeurs, les entreprises qui sponsorisent le programme, les particuliers comme vous et moi qui, qui faisons des dons à chaque année. Donc, vous voyez, c'est un business model différent. C'est un peu plus complexe dans le sens où on a des parties prenantes qui vont jouer des rôles différents. Donc, selon la configuration du business social, on peut avoir ces jeux, des parties prenantes et des rôles qui vont jouer différentes personnes, euh, différents publics même, dans ce business model. On parle souvent de logique, on a des logiques multiples, c'est-à-dire qu'on n'a pas qu'une logique commerciale, on a une logique commerciale, mais on a aussi une logique sociale. On peut avoir une logique écologique, et une logique culturelle, on peut avoir plusieurs dimensions à prendre en compte.
1: L'entrepreneuriat social, ça va être multidimensionnel, alors que l'entrepreneuriat traditionnel, ça va plutôt être unidimensionnel. Si on peut résumer ça Si on peut résumer euh... ça, oui. Et est-ce que le fait que ce soit multidimensionnel, il y a plus de difficultés à mettre en place et ou plus d'obstacles à devoir surmonter pour pouvoir réussir à mettre en place quelque chose de viable et quelque chose de bérin. Et...
0: Il y a plus d'obstacles, mais je dirais qu'en même temps, il y a plus d'opportunités et des ressources. On peut dire qu'il y a plus d'obstacles parce que bon, c'est plus complexe. En même temps, quand on entreprend socialement, on touche à une ressource chez les gens qui est leur générosité, leur solidarité leur humanité, j'ai envie de dire, et ça, c'est une ressource euh, très puissante, très puissante. Pour le coursing, pour l'école préparatoire, on, on a touché à la solidarité des gens, on a réussi à négocier avec l'université qui nous, qui nous prêtait une salle, et qui le fait toujours, parce que le coursing existe toujours depuis 22 ans, et on a démarré avec un amphi, puis deux amphi, et maintenant 450 étudiants chaque année, et c'était vraiment une part de générosité des gens. De ce côté-là, on a des possibilités qui sont plus grandes. Pour un entrepreneur traditionnel, ce n'est pas évident. Il va payer son loyer à la fin du mois. Ce qui n'était pas et n'est toujours pas notre cas à São Paulo. Pour lever des fonds, pour démarrer par exemple. On peut lever des dons quand on entreprend socialement. Ce n'est pas toujours le cas pour les entrepreneurs euh, traditionnels. Donc Je dirais qu'il y a des difficultés parce que les problèmes euh, sociaux sont énormes. Mais quand on entreprend socialement avec cohérence et intégrité, on arrive aussi à avoir des ressources euh, extraordinaires, on va dire.
1: L'entrepreneuriat social, peut-être, ça permet d'avoir plus de possibilités, un horizon un peu plus large, travailler avec de nouveaux problèmes. C'est aussi plus inspirant.
0: Ah, je pense et euh... <rire>
1: Est-ce que, par exemple, Coursigno a inspiré d'autres étudiants en, partout dans le Brésil à mettre en place euh...
0: Oui, 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 bien sûr. Et ça, c'est aussi, euh, c'est bien que vous évoquiez ça, parce que ça, c'est aussi une différence par rapport à l'entrepreneuriat traditionnel. C'est-à-dire qu'en entrepreneuriat traditionnel, on est très préoccupé par la concurrence, on ne veut pas être copié. Alors qu'en entrepreneuriat social, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on est face à des problèmes sociaux tellement importants, tellement grands, qu'on sait qu'on ne va pas y arriver tout seul. Et on veut, au contraire, on veut qu'on nous copie, on veut inspirer d'autres, et on partage. On partage toujours ce qu'on a appris de cette expérience, et cela a inspiré d'autres écoles. À l'époque où on a créé le cours à São Paulo, il n'y avait pas vraiment Internet, donc on faisait tout euh, différemment, on va dire. Il y a deux ans, les coordinateurs actuels du cours à São Paulo, ils se sont coordonnés avec d'autres écoles pour créer une école préparatoire en ligne. Chose qui était impensable à mon époque, hein, quand j'étais étudiant. Et donc, oui, donc ça a inspiré et ça prend de l'ampleur. Donc, je pense que cette école préparatoire en ligne a environ 1000 étudiants actuellement.
1: Ça fait plus que doubler les capacités de coursigno euh...
0: ah Oui, bien sûr. Et, et ce sont d'autres élèves. Ce pas les mêmes.
1: Ce n'est pas le même public. Oui. Euh... Est-ce que le fait que ce soit en ligne, ça vous permet de toucher d'autres élèves au travers du Brésil Ou ça reste Tout quand à même faire. sur Sao Paulo euh...
0: non, non, je pense que c'est beaucoup plus divers.
1: Donc, si on résume un peu, euh, la mission de l'entrepreneuriat social diffère totalement de celle de l'entrepreneuriat traditionnel, dans le sens où elle a vocation à essayer de changer la société, en quelque sorte, là où l'entrepreneuriat traditionnel euh, reste dans le système.
0: Euh... Je dirais que l'entrepreneuriat le, traditionnel, il a construit ce système. Et au départ, d'ailleurs, les choses allaient ensemble, c'est-à-dire que beaucoup de chefs d'entreprise ont des valeurs fortes et voulaient contribuer à leur communauté. Malheureusement, récemment, on a eu quelques décennies de financiarisation de la chose et puis maintenant, on a ce rêve de devenir milliardaire à 30 ans et, et, et ça dévie un petit peu les choses. Bon, de toute façon, les problèmes sociaux sont tellement grands qu'il faut maintenant qu'on les mette en premier et vraiment en avant, dans toutes, à mon avis, dans toutes les entreprises. L'un n'exclut pas l'autre. Au contraire, on, on gagnera à travailler ensemble.
1: Et est-ce que vous pensez que des entrepreneurs sociaux et des entreprises sociales pourraient influencer les politiques à venir Donc en France, on vient d'avoir les élections présidentielles, donc on a cinq belles années à venir où on peut faire changer les choses. Est-ce que c'est le rôle de l'entrepreneur social de faire pression sur le... pas forcément sur le gouvernement, mais pousser la société
0: J'espère qu'ils le feront à leur échelle. C'est sûr que quand le privé et l'État travaillent ensemble pour le social, c'est le meilleur des mondes. Et on a beaucoup à apprendre des entrepreneurs sociaux là-dessus. Après, ce n'est pas la vocation de tous, et je le respecte. L'idée de l'entrepreneuriat social, c'est d'utiliser le professionnalisme de l'entrepreneuriat pour résoudre des problèmes sociaux. Et donc, c'est de marier ces deux choses-là, la solidarité et le professionnalisme. Et ça, il faut qu'on le fasse à un niveau micro, déjà, pour qu'on puisse ensuite euh, grandir. Et euh, bien sûr qu'il faut, on va dire, faire pression, influencer l'État, parce que pour l'État, il n'y a pas photo, c'est sa principale et unique fonction. Ça devrait l'être, en tout cas.
1: Et euh, qu'est-ce que vous diriez à un jeune d'une vingtaine d'années qui aimerait faire changer les choses, mais qui n'ose pas se lancer, ou qui ne sait pas par quel bout commencer, qui a peur des obstacles à venir Oser
0: N'hésitez pas, il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner en fait, il y a l'expérience à gagner, il y a les portes qui vont s'ouvrir et je dirais surtout qu'il ne faut pas essayer de tout prédire. Comme quand on conduit la nuit et dans la brume, c'est-à-dire qu'on voit les prochaines 10 mètres et puis c'est en avançant qu'on va voir les prochaines 10 mètres, les prochaines 10 mètres, les prochaines 10 mètres. Donc le parcours d'un entrepreneur c'est comme ça, donc on ne peut pas tout prédire ou prévoir à l'avance. Il faut utiliser les moyens du bord, il faut se préparer le mieux qu'on peut, mais il faut surtout y aller.
1: Et comment on fait pour développer les qualités d'un entrepreneur social Si elles ne sont pas forcément innées, toutes les qualités se travaillent et...
0: Tout à fait, toutes euh... les qualités se travaillent. C'est chemin faisant. L'école est là pour ça. Hein les écoles sont là pour qu'on apprenne d'une manière, on va dire, c'est moins risqué. Je dis toujours, la meilleure école, c'est l'expérience, c'est la vraie vie mais c'est aussi la plus chère. <rire> C'est-à-dire que c'est l'école de la vie qui va vous apprendre le plus, mais qui peut aussi vous coûter plus cher. C'est pour ça que les écoles sont là. Hein? Donc, euh, toute formation est bienvenue. Et je pense qu'on peut beaucoup apprendre, on peut beaucoup apprendre de sa propre expérience, mais on peut aussi apprendre de l'expérience des autres. On peut apprendre de la recherche. Donc, dans une école comme le Lyon, on a des chercheurs, Très pointu, d'ailleurs, en entrepreneuriat, en entrepreneuriat social et dans toutes les thématiques de management. Donc, se former, c'est toujours une bonne idée. Ensuite, il faut pratiquer et il ne faut pas rester tout seul dans son coin. Je pense qu'il faut aller à la rencontre de personnes. On apprend beaucoup en côtoyant des entrepreneurs sociaux. Et ils sont très généreux. Donc, avant de créer euh, Coursing Fairhouse, on a fait un tour des Coursing ou des écoles populaires qui existaient. Pour voir les différents modèles, pour apprendre de leur expérience et ensuite créer notre propre modèle, le modèle qui nous convenait et qui était adapté à notre réalité. Et je pense que c'est toujours une bonne idée. On peut toujours apprendre de l'expérience des autres et on peut ensuite se faire sa propre idée, entreprendre, créer sa propre expérience. Je pense que ça aide. Aujourd'hui, c'est encore plus facile parce que si vous allez sur Internet, vous allez trouver plein d'informations, plein de choses. Je dirais ne vous arrêtez pas à l'écran, allez à la rencontre des gens. Toujours une visite sur place, ça, ça vous apprendra encore plus que le, le site d'une organisation. Et toujours, toujours être à l'écoute et, et la pratique. La pratique va vous renvoyer des choses.
1: C'est ce que vous essayez de transmettre à travers vos cours qui sont plus basés sur la pratique que sur des cours magistraux.
0: Vous confirmez
1: Oui, je peux le confirmer <rire>
0: <rire> Super. Oui, effectivement, c'est ce que j'essaye de, de faire. Quand j'ai commencé, alors, ce cours d'entrepreneuriat social à, à, à l'école, je l'ai créé avec un collègue en 2009. Avant, à M Lyon, il y avait des cours d'économie sociale et solidaire, il y avait des cours de développement durable, mais il n'y avait pas d'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social a des origines un peu différentes de celles de l'économie sociale et solidaire, par exemple. L'entrepreneuriat social, il vient d'une origine un peu plus anglo-saxonne, mais en fait, le terme a été diffusé, peut-être même créé, par un gars qui s'appelait Bill Drayton. C'était un Américain, consultant de McKinsey, et qui vivait en Inde. Et donc, il dit, il faut qu'on applique toutes nos connaissances en management, en entrepreneuriat, pour résoudre les problèmes sociaux. Et il avait une vision, vraiment, de l'entrepreneur social comme un innovateur, quelqu'un qui va révolutionner l'industrie, toutes les industries. Et c'est le fondateur d'Ashoka un des plus grands euh, agents de soutien à l'entrepreneuriat social dans le monde, à mon avis. Arashoka, c'est une association qui est maintenant présente en France et en Europe depuis plusieurs années. Au départ, elle a été créée en même temps aux États-Unis et en Inde. Et rapidement, elle s'est propagée dans les pays émergents, donc en Amérique latine, en Asie. Et c'est un peu plus tard qu'elle est, qu est venue euh, s'installer, on va dire, en Europe. Et je pense que c'est par rapport au contexte de ces pays-là. C'est-à-dire là où on a un gouvernement, un État qui est moins présent, on a tendance à avoir des problèmes sociaux plus importants et on a aussi tendance à voir le, le secteur privé prendre des initiatives pour essayer de remédier à tout ça. Et c'est ce qu'on a vu. D'ailleurs, le premier manuel d'entrepreneuriat de, que j'ai lu, J'étais à la fac à Saint-Paulo et c'était un manuel de création de business sociaux fait par McKinsey et Ashoka. C'est le premier que j'ai lu. J'avais 18 ans. <rire> donc, euh... donc voilà, donc je vous parle d'Ashoka pour dire un peu quelle est l'origine qui est un peu différente de celle de l'économie sociale et solidaire, qui a une tradition un peu plus socialiste, on va dire, en Europe. Donc Ashoka vient s'installer en Europe un peu plus tard. À un moment justement où les États européens commencent à avoir des problèmes dans leurs finances et commencent à avoir moins de ressources pour dédier aux problèmes sociaux, on va dire ça, pour traiter les problèmes de la société. Donc, du coup, on va apparaître un peu plus d'entrepreneuriat social. Donc, on va dire qu'il y a une origine idéologique un peu différente de ces deux choses-là. Donc, ce cours, il a évolué au fil du temps. Quand on a créé ce cours, il y avait plein de cas. Et au fil des années, j'ai vu que. Plus que les cas, plus qu'apprendre des autres cas, c'était intéressant de faire. Donc on a progressivement migré la pédagogie vers le faire. Euh, donc on a toujours quelques cas, hein, vous savez, mais maintenant on, on, on a de plus en plus une pédagogie où vous faites, vous créez vos projets et vous implémentez vos projets dans l'entrepreneuriat social. Avec un réel impact, même s'il est à une échelle parfois réduite, c'est déjà une première expérience. Et je vois la transformation chez les étudiants. Je pense qu'on est plus efficace comme ça.
1: Pour conclure, quelles seraient peut-être les cinq leçons à tirer de l'entrepreneuriat social, selon vous Ou les cinq points clés à retenir oui.
0: Je pense qu'il y a une dimension qui est la solidarité. C'est-à-dire que si on n'est pas solidaire, si on est indifférent. On vit malheureusement dans une société qui devient un peu la société de l'indifférence. Mais je pense qu'individuellement, personne n'est indifférent. Donc ce qu'il faut, c'est exprimer sa solidarité. C'est la première dimension. S'il n'y a pas de solidarité, c'est difficile de faire quelque chose socialement. La deuxième dimension pour l'entrepreneuriat social, c'est le professionnalisme. C'est-à-dire qu'il faut marier ces deux choses-là. Si on est solidaire, mais qu'on n'a pas de professionnalisme... On est inefficace. Si on est professionnel, à l'extrême, mais qu'on n'est pas solidaire, eh bien on devient euh, le loup euh, de, de New York. Hein. On, est, on devient vraiment euh, l'archétype, hein, malheureusement, de, de la personne qui a eu du succès professionnel, mais qui est complètement frustrée dans sa vie personnelle et qui est déconnectée du reste du monde. Hein. Première chose, c'est marier, solidarité et professionnalisme. Une troisième dimension que je rajouterais, c'est la créativité. Je suis professeur d'entrepreneuriat, je suis passionné par l'entrepreneuriat parce que c'est là où on voit le pouvoir créatif des êtres humains. Et on peut avoir une chance de le voir exprimer dans la société de manière à bénéficier tout le monde. Déjà, si on a ces trois là, hein, solidarité, professionnalisme, créativité, c'est super. Peut-être une quatrième dimension pour entreprendre socialement, Équipe. Ne pas faire tout seul. Si j'avais créé le Faire à House tout seul il y a 22 ans, et ça aurait duré peut-être deux ans. Si ça existe toujours et que ça s'est développé pendant 20 ans, c'est parce que je l'ai fait en équipe. Et que très vite, je fais confiance à mes collaborateurs, je fais confiance aux autres personnes. Et je savais que si on crée un système où tout le monde gagne, tout le monde a intérêt que ça continue. Donc ça continue. Après, je pense que le, le cinquième, c'est l'amélioration continue. C'est d'être détaché aussi. C'est-à-dire que très souvent, et j'ai vu beaucoup ça aussi en entrepreneuriat traditionnel et en entrepreneuriat social, c'est très souvent l'entrepreneur, il, il est attaché à à ce qu'il a créé, parce que c'est son bébé, hein, c'est son entreprise, c'est son bébé, il est attaché, et puis bah, si l'entreprise coule, il coule avec, si l'entreprise va bien, il ne veut pas se détacher, donc euh, le développement parfois du projet, il arrive aux limites de la personne, et c'est dommage. Donc si on est détaché, la chose peut prendre des formes qu'on ne pouvait pas imaginer avant, et, et c'est très bien. Donc toujours se rappeler qu'on est là, mais de façon éphémère, c'est-à-dire qu'on ne sera pas toujours là, ok donc autant préparer la suite et donc toute la question de la reprise, hein, de la transmission d'entreprises, de projets, d'entrepreneuriat social, c'est une question qui se pose hein, et c'est une vraie problématique, aussi bien dans l'entrepreneuriat tout court que dans l'entrepreneuriat social.
1: Merci beaucoup Saolo pour cette interview. Je vous
0: en prie, merci Héloïse, ça fait plaisir.
2: Avec plus de 25 nationalités différentes et une multitude de champs disciplinaires, les professeurs de M. Lyon Business School portent des perspectives et des approches innovantes. Ils partagent aussi leur expertise avec vous dans ce podcast sur les grands sujets qui font l'actualité. Si vous avez écouté jusqu'au bout ce podcast, c'est certainement que vous l'avez apprécié. Alors, pour en faire profiter un collègue ou un proche qui pourrait être intéressé, n'hésitez pas à le partager maintenant à deux personnes autour de vous et de mettre une note avec un commentaire constructif. A très vite